0: Ja, herzlich willkommen zum Rossmann Babywelt-Podcast. Wir sind heute bei der digitalen Babywelt-Messe. Die Ulrike kann heute leider nicht dabei sein. Wir wünschen ihr ganz äh, gute Besserung und dafür habe ich aber einen wundervollen Gast äh, neben mir sitzen, nämlich die Mandy. Du hast äh, ein Kind schon, bist mit dem zweiten Schwanger, was wunderbar zum Thema passt. Sagen wir gleich noch was zu. Stell dich doch mal kurz vor, Mandy.
1: Ja, ich bin äh, Mandy, ich bin 33 Jahre alt mittlerweile, habe einen dreijährigen Sohn und bin, äh, wie du schon sagst, eben in äh, der 17. Woche jetzt auch schon schwanger und kann sozusagen über dieses beiden Themen, über das Schwangerschaft und auf die Vorbereitung der Geburt einmal genauer reden, kann so meine Erfahrung mitgeben, wie es vor drei Jahren war, so ohne die aktuelle Situation und wie es eben jetzt einmal ist.
0: Ja, ist schon noch ein bisschen was anderes. Ja, jetzt, ne? ist
1: schon noch was anderes. Wir hatten ja uns ja kurz noch mal vorhin unterhalten und das sind natürlich mhm. schon ein paar Themen, die einfach anders sind. jetzt
0: Genau, darüber wollen wir heute reden. Tipps und äh, Tricks und wie geht man mit dem einen oder anderen um ja. äh, in der Vorbereitung auf die Geburt, in ja. der Zeit der Schwangerschaft. Und ich finde ja auch spannend, das ist ja kein Thema, würde man jetzt im ersten Moment denken, für Frauen eigentlich nur, ja. sondern auch für Papas. Also auch mich berührt das Thema sehr und auch ich frage mich, was wie kann ich eigentlich unterstützen als Mann und so. Ähm, das finde ich total spannend. Wie ist es denn und bei dir, hast, hast du einen Unterschied jetzt in der zweiten Schwangerschaft für zu sagen, dass es jetzt was ganz anderes als die erste Schwangerschaft war?
1: Also bei mir jetzt grundsätzlich schon persönlich, weil die erste Schwangerschaft war tatsächlich nicht geplant. Wir waren okay. noch nicht so lange zusammen und das war dann so: Oh Gott, wir sind schwanger. Das war natürlich erstmal so, hat einen über Bord gehauen, erstmal grundsätzlich. Aber wir, hatten eine sehr, wir haben eine sehr stabile Beziehung und wir waren uns klar, dass wir das Kind dann auch behalten wollten, auch wenn wir natürlich erstmal darüber diskutiert haben, Pro und Contra, wie man das halt dann so macht. Und in der zweiten Schwangerschaft ist es jetzt schon mal was, was anderes dann auch für mich. Ne? Also das. Das fühlt man ganz anders jetzt auch. Und tatsächlich habe ich jetzt aber auch mehr Bewegen als bei der ersten Schwangerschaft.
0: Körperliche Bewegen. Ja, dann körperliche dann so, okay. sozusagen. <lacht> ja. Du bist ja dann mitredet, sag man, das Erste ist das Anstrengendere, ne, oder ja. das Zweite, ist eigentlich das, wo man so ein bisschen Power sogar hat, mehr als vorher, oder? Du, kannst du das bestätigen?
1: Ja, kann ich definitiv bestätigen, wahrscheinlich wie auch andere Frauen. Also bis zur zwölften Woche hatte ich tatsächlich in der Schwangerschaft jetzt sehr stark mit starken Übelkeit zu tun. Also mhm. zum Glück nicht mehr als das, aber das war schon immer so echt sehr grenzwertig und starke, starke Müdigkeit. Das hat aber tatsächlich mit der zwölften Woche abrupt abgeholt genommen. Also jetzt okay. habe ich dann eher so ein bisschen mit Kreislauf zu kämpfen und gerade mit Maske tragen ist dann manchmal nicht so einfach. Das ist nochmal was anderes, ja, ja glaube ich. Ja, und der Toilettengang ist halt wie auch viele Schwangere kennen eben ja. dann häufiger.
0: Ja, da drückt so. dann schon mal so ein Wesen dann auf die Blase, ja. ist weniger Platz für die Blase dann im Körper Ja, genau. Und
1: in der, der ersten Schwangerschaft mit meinem Großen, da war wirklich das zweite Trisim, äh, Trisim, Trimester, ist, äh, war das Energiebündel. Wir sind dann tatsächlich nochmal so, weil es eben ungeplant war, okay, wir müssen jetzt nochmal eine Fernreise machen, sind dann nochmal spontan nach Thailand geflogen damals. Ist ja jetzt nicht leider möglich, aber äh, das, 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 das hat man dann auch nicht gemerkt dann da vor Ort, das war... Mhm. Einfach eine sehr angenehme Schwangerschaft. Ich will jetzt nicht sagen, dass die zweite Schwangerschaft jetzt schlechter ist oder mhm. so. Aber man hat mehr Wehwehchen einfach, ja.
0: Ich kenne das auch von meiner Frau, die sagt auch, es eigentlich ist jede Schwangerschaft irgendwie anders. Mhm. So. Man sagt ja sogar, das ist aber, glaube ich, eher ein Gerücht, dass äh, ob man jetzt einen Jungen oder ein Mädchen kriegt, dass sich das sogar dann unterscheidet, wüsste ich jetzt nicht, lässt sich, glaube ich, schwer nachvollziehen. Ja. Aber äh, was in jedem Falle glaube ich, man sagen kann, ist, dass äh, die Schwangerschaften sich an sich Unterscheiden. Also das ja. ist die erste Schwangerschaft anders als die zweite und wir haben ja drei Kinder. Also auch mhm. die dritte Schwangerschaft war nochmal ganz anders. Meine Frau hatte zum Beispiel nie mit Übelkeit zu kämpfen, beim dritten Kind aber dann doch sehr stark so bei der dritten Schwangerschaft. Das kann sich schon, schon sehr unterscheiden. Ja, ich, ne? ich glaube,
1: das kann man wirklich nicht auch nicht festmachen am Alter oder sonst welchen Sachen. Das ist einfach sehr individuell und hat mit vielen Umweltentflüssen, glaube ich, einfach zu tun. Und ich glaube es auch nicht, ob es zum Beispiel an Mädchen oder Junge liegt, weil ich mhm. habe auch Freundinnen, die haben genau die gleichen Symptome wie in der ersten, zweiten Schwangerschaft und haben halt unterschiedliche Geschlechter dann im Endeffekt bekommen. Ne? Manche mhm. Frauen sagen ja, die haben das irgendwie im Gefühl und ich das, glaube das auch, dass manche das bestimmt haben, aber manche haben es eben zum Beispiel,
0: wie ich eben auch nicht unbedingt. Das sagt man Also Bauchform, glaube ich, ne? wenn der Bauch ja, nach, nach vorne gerichtet ist, also, dann ist es ein Junge, so. ne? oder? Ja.
1: <lacht> aber <lacht> kann ich jetzt auch nicht bestätigen, also ich kriege jetzt ein Mädchen, äh, mhm. ich habe jetzt für mich, also dahin geht nicht anders. Okay. Ich habe es jetzt nicht vorher gefühlt, dass es ein Mädchen wird.
0: Ja, okay. Ja.
1: Nur der chinesische Kalender hat mir bestätigt, dass es ein Mädchen wird. Da hatte ich tatsächlich vorher mal reingeguckt, weil naja, guck doch da mal rein, so wie mit Freundinnen oder Freundinnen mhm. ist, dann guckt man da halt mal rein und denkt sich, okay, es wird ein Mädchen, vielleicht, eventuell. <lacht> naja, der Frauenarzt <lacht> ist sich sehr sicher, also ich vertraue ihm da natürlich jetzt auch, kann natürlich auch sein, dass er zur Geburt sagt, doch doch ein Junge, das wäre natürlich der. Ungünstig.
0: Ja, habe ich noch nie erlebt. Ich habe noch nie gehört, dass das passiert ist. Aber es soll Doch, so, äh, habe ich auch schon öfter echt? gehört. Also jetzt
1: Ach. zu Corona-Zeiten tatsächlich äh, bin ich jetzt wirklich vermehrt in diesen ganzen Facebook-Gruppen unterwegs und habe mich da so ein bisschen erst so nur geguckt und mitgelesen und dann äh, kommentiert man dann doch irgendwie mhm. mit und da liest man solche Sachen halt und doch sehr viel. Also ich versuche mich da auch nicht zu sehr einfach äh, mit aufzuhängen und ich war schon immer so der Typ, auch bei der ersten Schwangerschaft, ich hole mir gerne viele Meinungen ein, aber auch fachliche Meinungen. Ich lese viel im Internet. Ich habe mir natürlich auch mal ein Buch genommen und ich würde das auch irgendwie jedem empfehlen, mal sich ein Buch zu nehmen, aber das Wichtigste ist einfach auf sein Bauchgefühl zu hören und sich von diesen verschiedenen Meinungen, die man halt da bekommt, das Richtige für sich rauszusuchen Mhm. und dann eben auf seinen Bauch am Ende auch zu hören, gerade wenn dann das Kind dann auch da ist, da nicht zu viel rein zu interpretieren und zu viel rumzufragen.
0: Ich fand ja auch, also so ein Backup, klar, nicht auf fremde Meinungen mhm. zu sehr hören. aber man hat ja einfach, man muss auf sich hören, klar. Ja. Ich fand trotzdem so ein Backup von Freunden immer total schön, dass man so diese kleinen ungewöhnlichen Probleme, wo man jetzt, also es gibt ja manchmal so Sachen, damit gehst du jetzt halt auch nicht zur Mutter oder zum Vater und fragst die mal ja. so, also, wie waren das bei euch damals? Und dann, das sind schon Themen, wo es wirklich wertvoll ist, wenn man Freunde hat, die man fragen kann, die vielleicht sogar in der gleichen Situation sind gerade. Ja, das genau. fand ich immer klasse irgendwie. Auch so als Vater fand ich immer, wenn ich jetzt so, das Gefühl hatte, also es gibt für Väter, fand ich immer so sehr wenig zu lesen, du findest ganz wenig und wenn ich dann irgendwie so ein Gefühl das Gefühl hatte, ich kann jetzt zu Freunden gehen, die sind auch gerade in der Situation, dass die Vater werden bald ähm, und die erzählen mir dann vom gleichen Problem, dann hat mich das immer irre beruhigt irgendwie, das fand ich immer total toll. Das, das haben wir über Kurse zum Beispiel Wir hatten einen ähm, Geburtsvorbereitungskurs, da hatten wir so einen Intensivkurs, der mehrere Tage ging und ja. haben da so eine Gruppe ähm, kennengelernt ähm, von mit ganz vielen Teilnehmern, logischerweise, die alle auch ein Kind erwartet haben und äh, dann hat irgendwann einer gerufen, Leute, wir gehen Pizza essen, wer kommt mit? So. Das war richtig geil. Und dann waren wir alle Pizza essen damals. Es war noch weit vor Corona. Mhm. Und dann ähm, ja, waren wir alle Pizza essen. Und ab da entstanden Freundschaften, die richtig lange auch gehalten haben, wo wir sehr intensiv das Großwerden der Kinder erlebt haben. so Und man halt sich auch gegenseitig so Hilfestellung gegeben hat. Und man hat sich nachts anrufen können, wenn irgendwie ein Problem war. Ja, oder das man kann gut, sich halt. auch
1: unter, in, beim Betreuen auch unterstützen unterstützen. Ja, könnt ihr mal irgendwie das Kind ja. kurz mal nehmen? Ja. Wir müssen da was erledigen. Das geht mit Kindheit ein bisschen schwieriger einfach, weil wir uns beide konzentrieren müssen das kenne ich auch Also tatsächlich äh, aus dem Geburtsvorbereitungskurs jetzt direkt so persönlich nicht bei mir, aber eben auch über Social Media und bei Facebook habe ich äh, damals, als ich noch alleine war, äh, Mädels kennengelernt, und die, die sich getroffen haben. Und dann hat man so, ist man gleichzeitig mehr oder weniger so in die Schwangerschaft reingerutscht und hat sich dann darüber auch wieder kennengelernt ja. und unterstützt. Und die Männer konnten sich auch sehr gut leiten und da unterstützt man sich sehr. Und ich finde, dass bei solchen Sachen dann auch immer nicht unbedingt, die Meinung vielleicht manchmal so, so, so wichtig ist und manchmal einfach nur, man hat so ein Problem und möchte einfach mal so eine, seine Bestätigung dafür bekommen, dass man das alles trotzdem genauso richtig macht, wie man es genau. so tut ne? ja
0: Das ist total wichtig, um sich ähm. irgendwie so ein bisschen freier und also hier selbstbewusster man an das Thema Baby rangeht, also ich fand ja so Sachen so wickeln, das war für mich immer so der Herausforderung, <lacht> und man hat halt so eine Gruppe irgendwie, die da einen, einen total beruhigt einfach und das ist halt mhm. schon in der Schwangerschaft so, ich glaube auch allein so der Umgang mit der Frau, die hat jetzt, weiß ich nicht, irgendwie ist schlecht drauf oder keine Ahnung, irgendwas ist und ich weiß nicht, damit umzugehen oder so. Kennt ihr das auch von euren Frauen? Das hat ja. mir total geholfen. Habt ihr so einen Vorbereitungskurs auch gemacht? Oder? Ja, hatten wir auch gemacht, mhm. genau
1: bei meiner Hebamme, die ist jetzt auch meine, jetzt wieder meine Hebamme und äh, da gab es dann äh, damals eben Geburtsvorbereitungskurse auch ich glaube zweimal mit Mann war das, einmal wo man auch eine Kreißsaalbesichtigung hatte, ich glaube das ist diesmal dann natürlich wahrscheinlich eher mhm. nicht der Fall aber sie hat schon gesagt, dass es dann äh, digitale Kurse geben wird, weil sie einen relativ kleinen Raum halt auch hat und dann macht das natürlich digital für sie am mhm. meisten Sinn, weil sie ja sonst irgendwie mit vier Personen nicht weit kommen, wenn sie dann irgendwie für alle einen normalen Kurs anbieten würde. Aber das hat uns auch wirklich schon sehr viel geholfen, hat äh, sehr viel Spaß gemacht, auch seine Fragen anzustellen. Und unsere Hebamme war auch immer sehr offen, das finde ich auch sehr wichtig, dass sie eben auf beide auch eingeht. Ne? Auch Papa genauso wie auf mhm. Mama dann, wenn man, wenn man zu Hause ist. Und dass man eben, wenn man diese Termine zu Hause mit der Hebamme ja auch macht, dass dann auch beide dann da sind. Ne? Und dass es nicht so, hey, du bist schwanger, dann reicht da, wenn du dann dabei bist, sondern dass es beide einfach machen, beide ihre Fragen stellen. Es gehört halt zu, weil ja. als selbst als Mama, man ist ja sehr viel mit sich selbst beschäftigt. Ne? Man ist ja schwanger, Schwanger. Und äh, wir können zwar die Männer einbeziehen, aber auch nur bis zu einem gewissen Grad. Wenn wir nicht wissen, wo ihr einbezogen werden wollt, ist es halt schwierig. Deswegen... Kommunikation ist, glaube ich, das A und O. Also du wünschst dir das auch
0: schon, dass da der, dein Mann da damit rumturnt und...
1: <lacht> ja, total. Mit das würde das ja auch äh, verstehen. Und er ja. hat das bei der ersten Schwangerschaft auch super gemacht. Ne? Also er mhm. hat mir das Thema Bibi komplett mir überlassen. Das hat er mhm. aber auch wirklich gemacht, weil er wusste, wie sehr es mir das Herz eigentlich aufgeht und warum sollen sich beide jetzt unbedingt mit beschäftigen? Er hat mir da vertraut. Aber in allen anderen Sachen hat er sich halt fachlich einfach belesen. Also er liest halt so grundsätzlich auch immer schon sehr viel. Und da hat ich sich auch viel belesen und hat halt eben auch seine Kolleginnen damals gefragt, der, viel über Meinungen gefragt und er hat tatsächlich, wir hatten so eine App gefunden im App Store, die iMama oder I Papa hieß, das ist eben das, das ist genau die gleiche App, die wurde, wird dann eben pro Woche einfach aus der Mama-Sicht und aus der Papasicht erzählt und das fand er tatsächlich sehr spannend, weil wir dann dadurch auch einfach ins Gespräch gekommen sind, was stand bei dir drin, was stand bei mir drin? Ach echt? Das 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 ist ist, äh, also super. du stehst es quasi
0: vorher ein, so ich bin der Papa und dann hast ja, du... Ja genau,
1: das kannst du mit dem Regler dann hin und her schalten, okay. das ist schon cool. ist ganz schon praktisch gewesen, und, aber es gibt ja auch richtig, richtig viele Schwangerschafts-App, die uns mhm. beiden jetzt grundsätzlich geholfen haben und deswegen ich bin auch echt, ich finde es auch toll, auch abhängig davon, dass, wir, dass ich bei Rossmann auch arbeite. Wir haben ja an der Rossmann-App auch so den babyweltbereich wo man ja auch ganz viele tolle Sachen dann ähm, machen kann. Aber da gibt es ja auch mittlerweile einen Schwangerschaftskalender und dann kann, man, kann ich dann halt, weil ich sowieso die App ja benutze, immer, immer gucken, ob bin ich gerade, wie groß ist denn das Kind und ja. da kann ich halt mal spontan dann auch reinlesen. Da gibt es auch viele Tipps und Ratschläge, die da muss ich halt nicht nochmal eine Extra-App irgendwie öffnen. Dass, dafür ist es echt mega praktisch.
0: Das fand ich auch total wichtig. Also ich hatte auch solche Apps ähm, mhm. früher, wo ich ganz viel geguckt habe, wie entwickelt sich das gerade. Also jetzt dank kommen so die kleinen Ärmchen und so, oder das ja. und so. Und das fand ich ganz, ganz wichtig, weil ich irgendwo mal gelesen hatte, weit vor der Schwangerschaft, dass und ich fand diesen Ansatz eigentlich ganz gut, Frauen haben so eine lange Zeit, die haben ja neun Monate Zeit, sich an das Kind zu gewöhnen. Also da wächst halt was im Bauch ran und du bist halt die ganze Zeit schon verbunden mit dem Kind irgendwie. Und bei Männern ist das ja so, klar, die wissen auch, meine Frau ist jetzt schwanger so, aber das ist nicht so intensiv. Das heißt, du hast irgendwann den Tag der Geburt, Mhm. Und dann geht die Kurve hoch. Also du plötzlich bist du Vater. So, an, an diesem Tag wirst du Vater. Und bei einer Mutter, die da wird das Mutter sein, kommt so neun Monate lang. Und deswegen habe ich mir ganz viel Mühe gegeben, äh, mich im, in diesen neun Monaten selbst damit zu beschäftigen, indem ich halt Apps geguckt habe, wie ist der Entwicklungsstatus. Ich habe dann so Sachen gemacht wie äh, Bauch einölen zum Beispiel, war bei uns ein ganz großes Thema. Ähm, regelmäßig einölen. Äh, 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 da bin ich ja Gegen, gegen Schwangerschaft. Das hat mir aber geholfen als ja, Papa. Das nicht, so, ja. weil ich irgendwie eine Verbindung hatte. Und mhm. tatsächlich, das klingt jetzt irgendwie total blöd, aber <lacht> ich habe tatsächlich mit dem Kind gesprochen, so durch den Bauch halt einfach und äh, gesungen und weiß ich nicht und äh, auch mal das Ohr dran gelegt, so wie man das so, so ganz aber klassisch ich kennt. vielleicht soll ich das meinem Mann
1: auch mal vorschlagen, weil es also für mich klingt jetzt auch mal sehr grenzwertig, weil ich eigentlich gar nicht so der Typ bin, der auf meinem Bauch rumstreicheln soll. Also ich selbst mache ja? das auch nicht so. Okay. Aber ihn vielleicht einfach mal fragen, ob er das vielleicht gut finden würde. Ich glaube, ja. das werde ich nochmal ansprechen. Gut, dass du sagst.
0: Ja, bei mir war das, also ich fand es gerade beim Ersten. Kind halt total gut ne? mhm. weil das hat mir halt geholfen so mich damit ja, dem, dem anzunähern irgendwie, mhm. ne? dass ich halt auch schon vor der Geburt Vater werde, so, also ne? im Kopf jetzt einfach ne? Das fand ich halt einfach total hilfreich. Ja. Wir haben ja die gleichen. wir Männer haben ja die gleichen Sorgen und äh, so dazu, das geht das, halt ja, auch das
1: ich, Deswegen finde ich es auch wichtig, dass die Frauen da irgendwie, also dass man als Frau das kommuniziert halt dann auch nochmal richtig, weil man, man möchte ja mal sagen, ja, man ist ja nicht krank als Schwanger, ist ja auch richtig, man ist nicht krank, man soll sich wirklich nicht so hinstellen, das, Also ja. das macht, es ist halt einfach nicht so, äh, aber trotzdem sollte man kommunizieren, wenn es einem schlecht geht, ne? also ich könnte jetzt natürlich auch meine Übelkeit in den ersten zwölf Wochen irgendwie wegreden und die ganze Zeit positiv zu mir reden. Das mache ich, habe ich natürlich sowieso versucht, aber man muss ja mit seinem, trotzdem mit seinem Seelenverwandten, sage ich mal, mit mhm. seinem Partner darüber reden und sagen, mir geht es gerade nicht gut und ich glaube, das ist, bringt dir auch schon eine Bindung. Mhm. Ne? Wenn er dann weiß, es geht dir schlecht, dann kommt dir dann als Unterstützung entgegen. Also bei meinem Mann das ist es auf jeden Fall so. Und wenn er sagt, okay, dir geht's nicht gut, ich kümmere mich um den Großen, der macht Abendbrot, der, der, der legt ihn dann ins Bett und wenn es eben fünf Tage hintereinander ist, normalerweise teilen wir uns immer ganz gut rein, mhm. aber wenn es mir schlecht geht, geht es mir halt einfach schlecht. Ist halt einfach so. Und wenn es ihm mal schlecht geht, ist ja genau das Gleiche. Ne? Also ja, das stimmt. Ist eben so.
0: Und gerade wenn man schon Kinder hat, ist ja das Thema Kommunikation gar nicht mehr ganz so einfach. Ne?
1: Ja, das, das wird, stimmt. Mit jedem
0: ich, Kind wird es etwas schwieriger. Wenn
1: das Kind dann plötzlich versteht, was du sagst, also wirklich versteht, also vom, vom Kopf her, ja. dann denkst du, okay, wir müssen uns was einfallen lassen, langsam.
0: <lacht> ja. Und ich fand auch, also gerade über Ängste sprechen, finde ich ja auch ganz wichtig. Also ähm, wir waren zum Beispiel im Geburtshaus bei allen drei Kindern und auch beim ersten Kind, äh, das hatte ich hier im Podcast auch schon mal erzählt, ist auch so ein bisschen was schiefgegangen und so. Und dann äh, hat man natürlich auch einfach Angst vor der Geburt, das ist, geht ja nicht nur der Frau so, Da ist also es sind, glaube ich, zwei völlig unterschiedliche Ansätze, so, da Angst zu haben, auch der Papa hat ja Angst, dass irgendwas schief geht, dass ähm, der, dem Baby was passiert oder der Frau was passiert irgendwie in irgendeiner Form, der fühlt sich ja, wir, wir Männer fühlen uns ja auch mitverantwortlich mhm. und ich glaube, dass zu thematisieren oder darüber zu sprechen, hilft beiden einfach, glaube ich, ungemein. Das ist ganz, ganz wichtig. Es ist total wichtig,
1: dass man darüber spricht, was passieren kann, dass man sich vorher im Klaren wird, dass was passieren kann, aber auch sich nicht total wuschig einfach zu machen. Ne? Also ja. es ist immer noch ein Geburt, es sind schon sehr viele Tausende von Familien da durchgegangen oder Millionen besser gesagt wie die letzten Jahrtausende, klar vor im Mittelalter war das natürlich noch ein anderes Thema als jetzt heutzutage mit mit unserer medizinischen Versorgung, ist logisch, aber trotzdem, ich finde es wirklich immer sehr wichtig, auf sein Bauchgefühl zu hören, aber da kommen wir ja auch zu dem Thema jetzt, wie man sich auf eine Geburt irgendwie ganz gut auch vorbereitet, also da, ich musste gerade an das Thema sofort Hypnobirthing denken, weil meine erste Mhm. Geburt, die war jetzt nicht total schlimm, also ich finde, ich saß, lag im Kreißsaal von 15 Uhr bis knapp 22 Uhr, ich hatte zwar vorher auch schon Wehen und das war Mhm. war jetzt nicht schön, aber es ist halt eine Geburt, also Mhm. kann man jetzt nicht so viel Schönreden, aber ich habe auch sehr viel geschrien und das hat mich so im Nachhinein so, und ich habe mich auch nicht viel bewegt, ne? also ich wollte eigentlich im Stehen äh, entbinden, weil ich, das ge- weil ich gehört habe, dass es das halt besser ist fürs Kind, also das einfacher dann grundsätzlich mhm. wird, aber ich konnte mich einfach nicht bewegen, ich musste liegen die ganze Zeit und habe mir für das zweite Kind jetzt vorgenommen, auf das Thema mir ja, anzugucken, das soll wo einfach sich selbst, also dass man sich einfach selbst bewusst wird, dass man keine Angst haben muss und das so ein bisschen positiv zu sich zu reden mhm. und ich, also ich habe jetzt unterschiedliche Meinungen dazu gehört, dass es oft bei manchen hat das funktioniert, bei manchen einfach nicht. Aber ich glaube, wenn man es einfach mal ausprobiert, schaden kann es ja jetzt grundsätzlich nicht. Also ich bin jetzt auch kein Gegner irgendwie von, von Schmerzmitteln. Ich finde, da sollte man auch ganz offen mit sich selbst auch als Frau sein oder auch gegenüber vom Mann dann kommunizieren, dass man vielleicht sagt vorher, okay, wenn ich Schmerzmittel will, dann will ich die. Punkt aus, fertig und möchte das nicht ausgeredet bekommen oder man will es halt nicht bis zu dem Zeitpunkt. Das sollte man alles mit seinem Partner dann einfach klären. Und ich habe halt auch gesagt, ich bin kein Gegner davon, aber ich bin, ich weiß, ich kenne mich. Ich bin ein Typ, der möchte durchziehen bis ja. knallhart bis zum ja. Ende und so, egal wie schlimm es ist. aber man muss sich bewusst sein, dass es ab einem gewissen Punkt keine Schmerzmittel gibt mehr. Ne? Ab einem ja. gewissen äh, Muttermundbreite mehr. Und dann sollte man da vorher gut drüber nachdenken, wenn man wirklich keine Schmerzmittel will.
0: Das ist auch ein guter Punkt. Äh, da würde ich gleich gerne nochmal drauf kommen, hm. äh, das für den Mann vorher zu wissen. Wie steht die Frau hm, zu sowas? Stimmt, ja. Wir sind ja heute ähm, bei das erste Mal live äh, mit, ja. äh, mit dem Podcast. Und äh, insofern gibt es heute die Möglichkeit, uns auch Fragen zu stellen. Wir haben gerade das Thema Öl schon mal angesprochen. Ah, Und aus ja. der Community kommt direkt äh, die Frage, bringt das eigentlich was? Also bringen Öle zur Vermeidung von Schwangerschaft? Streifen tatsächlich was. Du sagst gerade, da bist du raus bei dem Thema, weil Bauchanfassen ja. ist nicht so. Du hast es nicht gemacht mit Ölen? Doch, äh, Ölen? ich habe es
1: gemacht. Also ich habe meinen mhm. Bauch eingeölt, aber ich habe das jetzt nicht als, äh, also ich habe das jetzt nicht mein Mann machen lassen oder eine mhm. Prozedur draus gemacht, irgendwie eine schöne. Aber ich habe mich schon geölt, aber äh, jetzt auch nicht so unbedingt regelmäßig. Also ich habe jetzt auch keine Probleme am Bauch, muss ich jetzt sagen, nach der ersten mhm. Geburt. Also ich habe da jetzt sozusagen keine Nachteile von gespürt, dass ich das jetzt nicht regelmäßig gemacht mhm. habe.
0: Also wir haben das ja auch, wir haben das vor allem bei der ersten Schwangerschaft ganz viel gemacht. Also da waren, das war so wirklich unser tägliches Abendritual. Und äh, ob das jetzt was gebracht hat, kann man tatsächlich irgendwie schwer sagen. Ne? Bringt das mhm. was, weiß man hinterher nicht. Also ähm, ja, es gibt keine Probleme mit Schwangerschaftsstreifen jetzt. Ob das aber an den Ölen lag, ja. das lässt sich halt schwer sagen. Ich muss aber sagen, es bringt was im, im Zusammensein. Also mir als Papa hat das was gebracht, dass ich ähm, eine Nähe hatte zum Zusammensein zum Bauch, zum Kind, ne, dass ich äh, auch, man liegt ja da und er sich dann, macht sich vielleicht eine Kerze an dazu, leise Musik, wie auch immer. Das ist einfach ein schöner gemeinsamer Moment. Und ich glaube auch, für die Frau ähm, kann ich mir das vorstellen, ist das schön, dass der Papa einfach da ist und ja. irgendwie ja auch eine ne Nähe zeigt. Ne? Ich bin auch für dich da, ich helfe dir, ich unterstütze dich. Äh, und eigentlich
1: ist es ja auch ganz süß. Man muss sich halt ja. dann wahrscheinlich einfach mal drauf einlassen. Ja. Und wenn man es einmal gemacht hat und sagt dann immer noch, okay, das finde ich jetzt trotzdem nicht so toll, dann kann man da ja immer noch gut drüber sprechen. Sprechen als Paar. Ja, das genau. Thema Kommunikation ist eben ganz oben und top. Ja. Ja.
0: Jetzt hatten wir dieses Thema ähm, ja, Schmerzmittel, PDA, so. also ich fand das total wertvoll vorher zu wissen, da haben wir lange drüber gesprochen, was will meine Frau und was nicht. Also Wir, ja. hatten, wir hatten zum Beispiel dieses Thema, ähm, es gibt das manchmal, wenn das Köpfchen schon so rausguckt, aber noch eigentlich noch drin ist so, das Kind und äh, dass dann gefragt wird, so will der Papa vielleicht das Köpfchen schon mal streicheln oder so? Da hat meine Frau von Anfang an gesagt, das will ich auf gar keinen Fall, <lacht> dass das. du das machst, wenn Du das hast gefragt, das kann das ich nachvollziehen, das finde ich auch
1: ganz komisch irgendwie, wenn ja. mir da also wenn da jemand schon mal ins Köpfchen greift, ich meine, das ist ja dann hoffentlich dann auch ein paar Minuten später dann da, wenn das Köpfchen schon zu, zu fassen ist ja. so ein bisschen, äh, nee, das hätte ich auch nicht so toll gefunden, aber das gebe ich dir vollkommen recht, also ich hatte mich da auch vorher eingelesen, dass es ganz wichtig ist, so eine, sage ich mal, so eine Liste zu machen über das, was man will, weil mhm. ich tatsächlich war auch wirklich im Delirium, also ich ich habe nur das Nötigste erzählt und gesagt. Und wie gesagt, er hat relativ viel geschrien. Mhm. Und äh, mein Mann wusste aber genauso wie ich, was, was ich halt einfach möchte. Ne? Also wenn irgendwas passiert, was ich gar nicht will, was so nicht besprochen ist, dann soll er das auf jeden Fall auch äh, so kundtun. Also ich habe das auch nicht nur so beiläufig mit ihm besprochen, sondern ich habe ihn da auf den Pott gesetzt und gesagt, so, du musst da wirklich dann auch etwas sagen. Ich meine, er hat... Er hat also er ist jetzt nicht auf den Mund gefallen, mein Mann, aber ich habe es trotzdem nochmal äh, gesagt, dass mir das halt auch schon wichtig ist. Und bei uns war es halt auch so, meine Hebamme, die arbeitet bei uns äh, im Krankenhaus eben auch gleichzeitig. Hat auch meine Anmeldung fürs Krankenhaus äh, damals gleich gemacht und hat dann auch diesen Zettel dann nicht mit reingenommen. Mhm. Und da war das die ganze Sache in einem Mal sozusagen äh, geklärt. Das fand ich echt äh, super wichtig. Und das sollte man sich frühzeitig auch, glaube ich, Gedanken zu machen und dann immer mal wieder diese Liste nochmal anfassen, ist das immer noch das, was ich will und das auch zum Ende dann einfach wirklich zu dem passt, was man hat. Und dann auch wirklich alles mit mit reinnehmen, also auch wenn man eine natürliche Geburt will, heißt das ja nicht, dass es trotzdem zu einem äh, Kaiserschnitt kommen kann, also möchten die meisten Frauen ja nicht, aber das ist ja auch eine eigene Messenssache. aber es kann ja dazu kommen und was muss man dann irgendwie nochmal im Hinterkopf irgendwie behalten.
0: Das ist ja auch für dich selbst gut. Ne? Also zum einen sagst du es ja deinem Mann, was du willst. Und f- zum anderen ist es ja aber auch der Moment, dass du selber dich zwingst, dir die Gedanken dazu zu machen eigentlich. Ne? Das ist ja auch schon total viel wert. Ja, <lacht> so, genau. Und das, das zu wissen. Ich finde ja auch, ähm, als Mann ähm, diese, also man hat ja Ärzte um sich und äh, Schwestern und äh, Hebammen. Und das. Äh, die machen ja alle einen guten Job. Trotzdem habe ich es mir auch zur Aufgabe gemacht, nachzufragen. Also wenn da ja. jetzt irgendwer irgendwie eine Kanüle ansetzt oder genau. sowas, was genau machen sie da jetzt gerade? Was was macht ihr da? Jetzt nicht, weil die, weil man davon ausgeht, dass die jetzt alles falsch machen oder irgendwas Verbotenes machen oder so, das ist natürlich nicht, aber ich will wenigstens meiner Frau hinterher erzählen können, was war da gerade. Weil sie vielleicht nicht da war, genau, genau, richtig. Im Grunde ist ja die beste Situation, wenn sie sich zurücklehnen kann und einfach entspannen kann und weiß, okay, da ist jemand, auf den kann ich mich jetzt verlassen und ich kann hier so entspannt wie möglich sein. Ich glaube, das hilft ja auch der Geburt ja, einfach ungemein. Genau, also man kriegt ja
1: schon einen Teil mit. Na, mm. es ist nur dieses, also ich, mir ist das Kommunizieren selbst halt schwer gefallen, aber ich habe halt schon mehr bekommen, wenn mich jemand was gefragt hat, aber ich habe bloß oft halt auf unwichtige Sachen nicht geantwortet, einfach aus ja, der, der <lacht> Schmerz halt heraus. Und äh, dann ist es halt, äh, genauso wie du es sagst, dass es hinterfragt wird. Das hat mein Mann dann auch wirklich viel gemacht. Fand mm. ich auch extrem wichtig, dass er es gemacht hat. Aber es gibt einen selbst ein gutes Gefühl, man kann sich viel besser auf die Geburt selbst konzentrieren hat.
0: Wir haben gerade noch mal eine Frage äh, reinbekommen, die ich auch total spannend finde. Welche Rituale für den werdenden Papi gibt es in der Schwangerschaft noch? Ähm, das, äh, da hatten wir ganz viel. Wir haben zum Beispiel ähm, Bauch ähm, anmalen gemacht. Echt? Ja, das, das muss du mal googeln, das ist so witzig. Also Babybauch anmalen, gibt es so witzige Sachen, so Überraschungsei <lacht> anmalen oder, so. oder Fotos machen, Babybauchfotos, da gibt es auch so geile Sachen, vor allem, wenn man Fotostrecken macht, das ist super cool.
1: Das finde ich auch immer total spannend, das sieht immer ja. echt cool aus. Also ich bin da irgendwie weit von weg von, irgendwie mich da regelmäßig hinzustellen und auch ein Foto zu machen, aber ich habe es in der ersten Schwangerschaft zumindest jede Woche durchgezogen,
0: aber ich, mehr auch nicht. Ich finde das super geil, wir haben dann so Bilder gefunden, wo dann äh, die, die Familie hier an der Tankstelle steht, so eine alte Tankstelle, und dann wird die, die Zapfsäule genommen und der uns an den Bauch gehalten. So, ne? Und dann haben die halt immer jeden Monat ein so ein Bild gemacht, immer, die, immer das gleiche Motiv und dann hinterher diese Fotostrecke, wo dann der Bauch immer mehr immer voller wird, sozusagen. Und am Ende standen sie da mit dem Baby dann Uff, im Arm. Ist... Super geil. Und das finde ich, sowas sind so Rituale. Also man kann als Mann einfach nicht viel machen, da muss man halt einfach sagen. Ne? Aber ich finde so diese Rituale total schön, weil das, ich glaube, alles, was Gemeinschaft heißt in dem Moment, was man zusammen macht, was mhm. mit diesem Thema Schwangerschaft zu tun hat, hilft, glaube ich, einfach allen, in jeder Form, So, weil es zeigt, ja. so ich, ich bin als Papa auch da, ich werde auch mit eingebunden, finde ich irgendwie wichtig, auch eingebunden zu sein, weil man fühlt sich oft als Papa so ein bisschen ähm, man soll zwar irgendwie der tolle Papa sein und überall dabei sein und so, aber irgendwie stößt das doch an Grenzen. Also ich habe viel versucht Bücher zu finden für Papas oder sowas und das endet dann entweder in Humor oder in so diesen Überpapas, die dann ähm, auch nicht so den Durchschnittspapa äh, widerspiegeln. Das fand ich ganz schwer. Deswegen finde ich solche Rituale gut.
1: Ja, ich finde auch so so Rituale, also was wie du schon sagst, es sollte gemeinschaftlich irgendwas, eine Bindung halt schaffen, auch unabhängig vielleicht von, von der Schwangerschaft schafft, damit man immer weiter diese Bindung spürt und man das nicht so allein ist, was ich, äh, glaube ich, vorhin auch schon mal gesagt hatte, dass, wenn die Hebamme bei einem zu Hause ist, dass man den Mann noch einbezieht und jetzt gerade in Corona-Zeiten, ich meine, ich komme jetzt erst so ein bisschen dahin, dass wir auch Geburtsvorbereitungskurs ja mhm. ähm, digital machen, dann den Mann einfach dazu zu ziehen. Also da, ja. gerade dann ist es ja am einfachsten, dass er dann auch irgendwie mit dabei ist, wenn natürlich möglich, ne? wenn man jetzt nicht irgendwo irgendwie abends arbeiten, ist es nicht anders geht. Aber so weit möglich halt ihn da einzubinden in diese ganze Thematik, auch zum Beispiel nach der Geburt, dann auch im Thema Rückenbildung, dass man da, sage ich mal, dem Mann sagt, so trete mir bitte in den Popov, damit ich das auch wirklich mache. <lacht> Gerade wenn man eben das digital zu Hause machen soll. Ja, das also hat mir tatsächlich mehr ja. geholfen, dann das mit den anderen Frauen zusammen da irgendwie bei der ersten Geburt nach der ersten Geburt das zu machen, damit man sich da überhaupt was dann dafür macht. Das äh, muss ich mir jetzt auch noch so ein bisschen <lacht> auf die To-Do-Liste, schreiben, ein bisschen mehr Sport machen, mhm. Beckenbodenübungen, das ist auf jeden Fall total wichtig. Ähm,
0: ist das sinnvoll? Das kommt auch tatsächlich Ach, gerade tatsächlich. als Frage rein.
1: Jetzt <lacht> hätte, als hätte also, ich es gelesen,
0: nicht.
1: Naja, äh, ja, ist Beckenbodentraining sinnvoll total. Also... Äh, ich kann da wirklich aus eigener Erfahrung sprechen. Ich äh, habe schon vor der Schwangerschaft Probleme in meiner Blase gehabt. Ich rede auch ganz offen darüber, weil ich es total wichtig finde, darüber offen zu reden, mhm. dass auch junge Frauen auch ohne Schwangerschaft und ohne Geburt Probleme mit dem Beckenboden haben können. Ich habe tatsächlich mit, keine Ahnung, 18 oder im Studium, ähm, habe ich schon leichte Inkontinenz gehabt. Und für mich mhm. war das normal. Ich habe hab gedacht, das geht ja doch so. Hat jeder so, so ne? Geht ja, jeder so, ist normal. Bis ich halt dann irgendwann noch mehr Probleme bekommen hatte, und von Urologe zu Urologe gerannt bin und äh, dann natürlich auch Beckenboden-Gymnastik gemacht habe, ich mich mit dem Thema sehr viel äh, beschäftigt habe und auch mit meiner Hebamme darüber geredet habe. Und das Beckenbodentraining ist wirklich sehr wichtig, auch schon vor der Geburt und nicht nur punktuell. Also Mhm. nicht nur auch bei der Rückbildung, schon vor der Geburt. Man Mhm. kann da auch nicht viel falsch machen in dem Sinne. Und man kann das auch machen, zum Beispiel wenn man einen Podcast aufnimmt, kann man auch nebenbei den (lacht) Beckenboden-Trainieren. Machst du das jetzt (lacht) gerade? Jetzt, wo ich dran denke, Ja.
0: (lacht) Ich, und äh, ich muss sagen, Beckenbodentraining ist nicht nur was für Frauen, Beckenbodentraining ah. ist auch was für Männer, Männer haben auch einen Beckenboden und können ihn auch trainieren und äh, Männer haben vor allem ja im Alter dann Schwierigkeiten, mhm. äh, das Wasser zu halten, ähm, auch so nach dem Toilettengang zum Beispiel, wollen wir sie ausschweifen, aber ähm, das ist auch sinnvoll für Männer, das zu trainieren und da fand, das fand ich eine schöne Gelegenheit in einem Geburtsvorbereitungskurs, äh, das mal zu hören, das wurde bei uns auch so gesagt und äh, wir haben da mitgemacht und seitdem ähm, weiß ich, dass es das auch für Männer gibt und das äh, auch sinnvoll sein kann, für Männer dann später auf
1: jeden Fall ein echt wirklich ein wichtiger Teil des Körpers und den sollte man nicht außer Acht lassen, wenn man nicht gerade irgendwie irgendwann wieder, also irgendwann im Alter kriegt man dann sonst damit Probleme und gerade ja. auch, also ich weiß, dass es, man soll halt zum Beispiel auch nicht zu früh mit anfangen mit dem Joggen, weil es extrem auf den Beckenboden sich ja auswirkt, ne? also so wirklich nach und nach dann da wieder mit mhm. anfangen.
0: Wie ist es bei dir sonst mit Sport, oder das gerade äh, Also ich habe äh,
1: früher wirklich sehr gerne Ganzkörpertraining gemacht, so also mit dem alten Körpergewicht und das macht mir auch sehr viel Spaß. Ich habe das auch äh, bis äh, zuletzt wirklich viel gemacht und dann darüber gelesen, dass man so diese, sage ich mal, schnellen, ruckartigen Übungen eigentlich lassen sollte. Mhm. Ähm, man muss natürlich aber auch seinen eigenen Körper auch hören, ne? also was man kann, mhm. und was man nicht kann und da eben auch einfach bei dem Thema beckenboden ne? also auch wenn man sich vielleicht damit gut fühlt, mit irgendwelchen äh, Jumping-Checks oder solchen Sachen, ähm, auf, passt auf euren Beckenboden halt dabei auf. Dann mhm. geht es lieber genügsamer an und trainiert lieber euren Beckenboden, ähm, und weil das geht halt auch, wenn man den Beckenboden trainiert, heißt es das nicht, dass man nur den Beckenboden trainiert. Man trainiert automatisch auch Rückenmuskulatur, Rücken Bauchmuskulatur und, so. und solche Sachen. Und äh, dann ja auch darauf achten, wegen den geraden und seitlichen Bauchmuskeln. Also man kann dann eher die seitlichen Bauchmuskeln halt trainieren, als die geraden. Also ich bin jetzt kein Profi, aber ich habe mich halt schon mit dem Thema schon sehr ja, intensiv klar. Ja, macht beschäftigt dann, dann ja. irgendwann. Also, also wenn ich könnte, würde ich auch schwimmen gehen. Aber das ist halt auch nochmal so eine Sache wegen Blasenentzündung, so eine Sache. Aber mhm. ja, die Schwimmbäder haben ja aktuell noch zu... Vielleicht bessert sich das nochmal, aber das, das fand ich tatsächlich sehr entspannt, dann auch mal wieder ja, ja. schwimmen zu gehen und mal ein paar Bahnen zu ziehen. Das muss man ja dann nicht jeden zweiten Tag machen und uns dann herausfordern irgendwie mit einer Blasenentzündung. Ne?
0: Ich war ja früher immer total ängstlich beim Thema Fahrradfahren in der Schwangerschaft.
1: Ja, da bin ich auch noch ein bisschen so kontrovers. Also äh. also ich bin, ich habe tatsächlich gerade aktuell kein Fahrrad, aber mein Mann, ich habe von meinem Mann das Fahrrad genommen, weil mein Sohn jetzt angefangen hat, Fahrrad zu fahren und ich nicht mehr hinterherkomme. Und das hat ein bisschen, es ging schon auf die Blase halt einfach. Also es ging ein bisschen, aber nicht zu so sehr. Und äh, ich würde es auch nach Gefühl dann, glaube ich, einfach machen. Also nicht, ich habe gehört, glaube ich, dass man zum Ende der Schwangerschaft, wenn der Bauch relativ groß ist, da schon, sollte man schon ein bisschen aufpassen. einfach. Weil meine
0: Angst galt da vor allem der Unfallgefahr. Also ich, ja, ich meine, genau. wenn du jetzt mit dem Fahrrad hinfällst, also meine Frau fand das immer total äh, doof, die hat immer gesagt, es passiert doch nichts oder ne, es ist gar nicht so schlimm ja, stimmt, alles. Ja. Kann auch sein, aber ich hatte trotzdem immer Angst. Ich hatte immer das Gefühl, wenn du mit dem Fahrrad einen Unfall hast, dann hast du keine Knautschzone oder so. Richtig, und,
1: ja, das ist stimmt, das, das habe ich aber auch gelesen, dass auch so Inliner fahren und solche Sachen, dass mm. äh, es, ist, äh, Unfallgefahr ist halt einfach so, man sollte halt solche, auch also so, so Körperkontaktarten sollte man halt lassen, weil die Unfallgefahr zu groß mm. ist, dann doch mal äh, jemand gegen den Bauch rennt oder beim Fußball zum Beispiel, ne, also ja. Schwierige Sache.
0: Wir haben noch so eine ähm, Frage, die geht mal so in eine ganz andere Richtung, äh, aber äh, trotzdem bei uns richtig platziert, weil wir beide ja schon Kinder haben. Ja. Äh, gibt es ökologische, Alter und, ökologische und sinnvolle Alternativen zu Feuchttüchern? Ja, definitiv. Die Frage ist auf jeden Fall äh, keine blöde Frage, weil nee, richtig. die gibt es.
1: Also ich bin da auch totaler Fan davon, dass man versucht, so wie möglich nachhaltig irgendwie was zu nutzen hm. und wir haben das ähm, gemacht, weil unser Sohn hatte immer einen, einen wunden Po und ich wollte irgendwie nicht jede alle feuchtige Arten durchprobieren, das fand ich irgendwie so Geldverschwendung auch ja, ja. und habe gesagt, ja lass uns doch einfach zumindest zu Hause gucken, dass wir halt uns eine Schüssel hinstellen und dann waschlappen. Und das haben Ich habe halt zehn Waschlappen gestellt, also so so, so waschlappen mhm. die haben vollkommen gereicht. Da haben wir uns eine Schüssel hingestellt, das Zimmer ist nicht weit weg. Das hat man dann, dann regelmäßig gewechselt vom Windelwechseln das geht schnell. Und äh, ja, haben wir das damit gemacht Auch unterwegs haben wir es teilweise so gemacht. Wir haben eine Schachtel mitgenommen, haben einen feuchten Waschlappen. Also wenn sie dann älter waren, wenn man mhm. jetzt nicht so oft mehr wechseln muss, dann geht halt ein Waschlappen schon mal zum Nutzen. Ansonsten haben wir es dann, äh, haben dann feuchtiger genutzt, weil ich gemerkt habe, dass ähm, da, wo Pono gekommen ist, wenn man es wirklich ständig genutzt hat. Also einmal ja. ging, es war okay.
0: Ja, wir fanden vor allem immer dann das Thema halt Wasser einfach gut, ne? dass man jetzt halt nicht irgendwelche Mittel in diesem Tuch hat oder so. Ja. Was, also es gibt ja auch mittlerweile, dass da einfach nur ein Öl drin ist oder so. Ja. Ähm, und wir hatten halt immer gedacht, wenn man, wenn das halt nur Wasser ist, dann kann es ja nicht schlimm sein, sozusagen. Genau. Und es ist ja nicht, jeder baby verträgt jedes Feuchttuch auch. ne? Genau. Und bei uns war es dann halt so ein Mix am Ende, ne? dass wir gesagt haben, ja, also bei uns zählt auch immer so ein bisschen Praktikabilität. <lacht> also das wir hatten ich. dann ja sonst immer so eine Flasche Wasser dabei, dann so, eine, so ein kleines Döschen, dass man da wie das Wasser reinmacht und dann da das Tuch eintunken kann. So. Mhm. Und das geht halt nicht in jeder Situation. Also hatten wir auch nee. Feuchttücher dabei, so, ja.
1: Ja, es kommt halt auch immer darauf an wirklich, was du halt noch sonst dabei hast einfach, ne? Dieses ja. ähm, stehst du dein Kind oder nicht, es ist ja unabhängig auch davon abhängig, dann hast du natürlich auch viel mehr mit, wenn du wenn du Flaschen halt eher hast und dann noch zusätzlich dann irgendwie was schlappen ist natürlich auch ja. mal eine andere Sache. Aber da war ich auch immer froh, wenn dann doch mal irgendwie in Gaststätten oder so die schon Sachen parat dann hatten, das fand ich immer ganz nett, aber Konntest du halt immer nicht davon ausgehen, deswegen hast du es dann trotzdem irgendwie mitgehabt. Ne? Aber ich fand das, also mit den Waschlappen fand ich schon sehr, sehr praktisch und kann ich tatsächlich nur empfehlen.
0: Ich würde so zum Abschluss der, Frage wird, äh, der Folge, äh, wollte ich dir noch mal, dich nochmal fragen, wie 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 fühlst du dich denn jetzt äh, in, in deinem zweiten Trimester? Freust du dich auf die Geburt? Wie?
1: Ja, tatsächlich. Also sehr, muss ich sagen. Also mhm. äh, ich hatte bei der ersten Schwangerschaft hatte ich tatsächlich am Anfang Panik vor der Geburt. Okay. Ich kann es gar nicht mal einschätzen, warum das so war. Dass äh, einfach, weiß nicht, Angst vor diesen Schmerzen wahrscheinlich das, was mhm. man so gehört hat.
0: Man weiß ja auch gar nicht, was auf einen zukommt. N-
1: richtig. Also ich, Damals waren noch nicht so viele Freundinnen auch von mir irgendwie schwanger oder hatten schon mal eine mhm. Geburt hinter sich gebracht. Sondern man hatte, glaube ich, dieses, was man in den Medien und Filmen so kennt,
0: ja genau
1: Also auch unbewusst einfach im Kopf. Die Fruchtblase
0: platzt und dann muss man binnen zwei Minuten im Krankenhaus sein.
1: Genau, so (lacht) ungefähr. Und äh, es es schmerzt Hölle und keine Ahnung. Und so ist es halt im Endeffekt eigentlich nicht. also Am Ende habe ich mir dann auch einfach gesagt, es muss ja auch irgendwie raus. Komme ich jetzt auch nicht mehr drumrum. Und das hat es mir auch irgendwie dann auch leichter gemacht. Und am Ende... Ja, waren die hatte ich lange Wehen, bevor wir überhaupt ins Krankenhaus gefahren sind, aber das war halt aushaltbar irgendwie. Ne? Ich habe ja trotzdem irgendwie noch geschafft, mich umzuziehen und eine Cleaning tasche irgendwie nochmal so halb zu packen und zu gucken, dass auch alles noch wirklich da ist, was wir dann auch irgendwie brauchen. Mein Mann war halt auch noch auf Arbeit. Das war am Mittwoch, hat er dann einen kurzen Tag und er kommt zu so 15 Uhr, nee, 14 Uhr ist er gekommen und er war dann auch derjenige, der dann, dann gesagt hat, so, wir müssen dann jetzt mal losfahren. <lacht> ich so, aber Schatz, du noch keine Stunde lang fünf Minuten wehen? Und ich wollte es halt rauszögern, aber er wollte unbedingt... Dann ich habe auch beim
0: ersten Mal so... so ich ich habe den analogen Wehenschreiber gemacht, so eine Tabelle geführt. <lacht> <lacht> und, du nur und, und Unsere Hebamme kam dann äh, erst zu uns nach Hause, um einmal äh, ja. zu kontrollieren. Die guckte nur so auf den Tisch, wo die Tabelle so... Ha, süß. <lacht> <lacht> also ich soll auf jeden Fall an dieser Stelle äh, von meiner Frau schöne Grüße an alle Hörerinnen und Hörer ausrichten. Sie hat jetzt drei Geburten hinter sich und äh, lässt ausrichten, dass sie sich... Äh, dass sie die alle... Schön fand. Also Geburten sind ja auch was Schönes. Ist das auch ist so schön. ihre Erfahrung. Und sie würde auch eine vierte machen. Also es ist nicht so, es ist nichts ganz Schlimmes. Und bei uns ist auch hier und da ein bisschen was schief gegangen und so, aber das gehört irgendwie dazu. Und auch ich als Papa kann sagen, ähm, das ist nichts furchtbar ekliges oder weiß ich nicht, ne, mhm. was man so, auch was man vorher so erzählt. Ne, das ist ist alles nicht so schlimm. Also einfach reingehen. Ich, ich Meine Empfehlung ist, offen reingehen in die Situation. Ja, für alles offen sein und das mitnehmen und dankbar sein für das, was da passiert, weil das ist einfach unterm Strich was furchtbar Schönes. Ich war am Ende einfach nur noch stolz auf meine Frau, was sie da alles gewuppt hat. Das ist wie Marathonlaufen einfach und, und noch mehr, glaube ich, noch ein bisschen drüber, würde ich sagen. Ja, das stimmt. Und äh, da könnt ihr Frauen echt euch äh, mehr als auf die Schulter klopfen und wir Männer können einfach stolz sein und äh, <lacht> euch da unterstützen, glaube ich. Ja,
1: also ich war auch sehr stolz auf mich dann danach und das war, ich kann auch noch, noch mal, also was, was ich auch wichtig finde zu sagen, die Hebammen haben da halt alles schon mal gesehen, also die Ärzte, hm. die haben alles gesehen, also auch wenn ihr das Gefühl habt, dass was groß ist, da ist was. Es ist egal. Ihr kriegt dann ein Baby in die Hand und das ist euer Baby und das ist das schönste Gefühl auf dieser Welt. Und Was ich total witzig fand, ich habe das letztens gelesen, was, was der erste Satz ist, nachdem das Baby dann raus ist und ich musste überlegen und ich musste tatsächlich, glaube ich, ich hatte, glaube ich, gesagt, na Gott sei Dank, ist es ist vorbei. Also das ist aber mein erster Gedanke und der zweite war dann natürlich, ich, ich möchte mein Baby haben. Jetzt ja, genau. sofort, ja, ich möchte ja. mein Baby haben und es war so süß, wie es einfach auf der Brust liegt und ähm, ich war, mein erster Gedanke war, tatsächlich, kannst du mal bitte das Handy holen, wir müssen mir jetzt mal Fotos direkt machen, genau, Videos machen ja. für Mama und Papa, und für, also für Oma, Opa und ähm, weil heutzutage geht das ja dann auch ja. und äh, das war mir tatsächlich sehr wichtig und das war einfach so, so schön. Und das auch zu genießen, auch dann im Wochenbett, ja. was er dann morgen ja bespricht.
0: Genau, ja. das, das wird das Thema morgen sein. Ja, haben wir heute umfassend äh, alles besprochen zum Thema Vorbereitung und ja. äh, Schwangerschaft. Ja, schön, dass ihr wieder dabei wart und uns zugehört habt hier. Wenn ihr uns noch weiter folgen wollt, dann guckt doch mal auf Instagram. Da haben wir nämlich auch den tollen Rossmann Babywelt Instagram-Kanal. Da könnt ihr einfach mal uns abonnieren und vielleicht auch hier ein paar Kommentare zu unserem Podcast dalassen. Da würden wir uns sehr freuen. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.